1: Orewanaru Eu sou Gustavo
2: Lopes E eu sou a Carol Guzmão e esse é mais um episódio Do Gambiarra Board Games E no episódio de hoje a gente vai falar do jogo Wanted, One Piece A vasinha do One Piece Vamos fazer antes aquele resuminho de como o jogo funciona Depois a gente vai para as curiosidades E por fim a nossa experiência com ele Mas não sem antes o nosso primeiro bloco De destaques da semana, recadinhos E hoje como a gente tem os destaques Do Palusa não vai ter review
1: retrô É isso mesmo meus amigos, finalmente fomos do Cartapalooza finalmente, apesar de ter sido o segundo evento, segunda edição, que é um evento que o Fel Barros e o Primo Coelho organizam que é só decarteado e esse ano ele aconteceu em agosto, lá na Ludus Luderia, nossa querida Ludus que quem não ouviu aí, ouça depois o cast com a Lucy, que fez aí um episódio muito bacana com a gente aí no Virando a Mesa para falar da Ludus e um pouco da história do Board Game Nacional, mas no Cartapalusa eu fui pra arrebentar de jogar, só jogamos jogos obscuros, principalmente jogos japoneses, eu fui atrás dos jogos Jogos japoneses, esses jogos raros que o Fel tem na coleção dele, e que no BGG, além de não achar quando acha, é muito caro, e nós vamos falar de todos aqui hoje, todos, são 11 jogos, nós jogamos 11 jogos em 7 horas de evento, isso porque eu tive que sair arrastado, porque senão eu tinha ficado até o final, mas aí a vida, né, precisava correr, né, então vamos começar, o primeiro jogo que nós jogamos foi o Tiger Dragon, novo jogo da Oink Games, que apesar de não ser um jogo de cartas, ele entra aí, porque ele é um joguinho que tem o feeling do carteado, Você você tem ali uma série de peças do estilo Mahjong, que você vai jogar para atacar ou defender, no nosso caso nós jogamos em quatro jogadores em parceiros, então foram duas duplas, e esse dos jogos que a gente está falando aqui hoje, é o único que eu tive certeza que eu queria comprar no momento que eu joguei, não que os outros eu não queira comprar ou queira ter, porque eu, por mim eu teria tudo, mas esse com certeza é um jogo que eu quero ter na coleção, muito bonito, uma produção muito foda, não é o típico jogo da que de caixinha pequena, ele tem uma caixa um pouco maior, mas tem uma série de modos de jogo, esse de você ter peças estilo mahjong e você vai jogando pra tentar com o seu parceiro bater, porque ele é um jogo de shedding o que é shedding, pra você que não ouviu o que é sobre carteados, é você bater é você não ter peças na sua mão e aí, o jogo se joga até 15 pontos achei sensacional meu, um dos meus top 3 do dia
2: esse também foi um dos meus top 3 gostei demais, achei esse jogo aí não só super inteligente, mas também tem um esqueminha de muita trairagem porque você fica ali, percebendo o que o seu oponente não tem, e aí você vai lá e taca ele pau e ele não consegue se defender muitas vezes. E aí, quando vai rodando várias vezes, até chegar em você. Mas você também tem que ser perspicaz. Eu ia fazer uma super pontuação e eu tinha entendido uma coisinha errada na regra. <risos> e aí, eu pontuei um ao invés de oito que, que eu poderia pena. ter pontuado oito. Mas tudo bem, estamos aí para aprender. Desculpa aí, Rafa.
1: <risos> Acontece, né, gente? O segundo jogo é o Festival Of Thousand Cats, que é um jogo no qual você tem a dinâmica de vaza porém ele é um jogo que você joga com ação simultânea. Então ele parece uma vaza, mas não é, porque como a gente já explicou aqui, o, a dinâmica da vaza ela exige que os jogadores joguem em turnos, né? Em uma ordem de turno para que você consiga baixar uma carta e pensar será que meu oponente vai bater a minha carta? Será que eu vou bater a carta do meu oponente? No caso do Festival of Thousand Cats, você tem que entre aspas, seguir naipes de cartas que estão na mesa, e você jogava essas cartas e elas podiam ter alguns bônus, algumas cartas tinham pontos, outras cartas tinham um leitinho lá, que era um, um trigger de fim de rodada, ou você tinha também o pássaro que dependendo da carta que era jogada, ele era ponto negativo, ele trocava a carta com o oponente eu achei legalzinho esse jogo, mas ele apesar de ser um jogo de cartas, eu não sei se eu consideraria ele aí como carteado tava na coleção do Fel ali, mas eu acho que por ser ação simultânea apesar de você seguir o naipe que tá disposto no centro da mesa e você quer ali capturar cartas também, porque o jogador que ganha com o maior número E o jogador que perde com o menor leva cartas da mesa Não sei, esse eu fiquei um pouco aí no muro
2: ah, ele é belezinha. Ele é um carteadinho sim. Achei super legal. Achei bonitinho.
1: Pegou por tema de gato. Fica essa denúncia. Fui eu que escolhi. Foi.
2: <risos> Fui eu que escolhi. Achei ele bem legal. É um pouco imprevisível, né? Porque depende um pouco do que tá na sua mão ali, a sorte de você ter pego boas cartas que vão te ajudar ali na hora de levar a melhor da mesa, por exemplo, se tiver alguma coisa legal, ou garantir. Ou a menor, né? Ou a menor também, é. Você tem que saber dosar. Ou também você tentar ficar no morno pra poder manter o que você tá na sua própria mão, né? Então, Verdade. tipo, depende muito realmente da sorte, do que veio pra você naquela rodada, né? Da, entre as 11 cartas ali que você recebe na hora que distribui. É,
1: então, você ficar esperto, porque como é ação simultânea, tem essa dinâmica de você ficar, poxa, mas o que que vai sair, né? Ele tem um pouco do feeling do maré alta, que também é outro jogo que tem aí certos debates se é ou não uma vaza, que eu também acho que não é, eu não considero, mas ele tem esse feeling de carteado. Então, entrou Legalzinho, tem a minha de gato aí e tal Mas acho que legal, fica aí a minha opinião Terceiro jogo que eu vou jogar, o seu Dia de los Huertos, Que acho que foi um dos que eu achei mais fraquinho Ele é um jogo no qual você tem a carta que é jogada inicialmente Ela define se o que vai ganhar na rodada é a carta mais alta ou mais baixa daquele naipe Então são três naipes e você tem como colocar cartas que ganham quem tem a carta mais alta e quem tem a carta mais baixa Só que ele tem um esquema de imprevisibilidade porque dependendo da carta que você joga na mesa você pode capturar uma carta para sua pontuação que já está na mesa de um oponente. E aí você tem cartas que pontuam um ponto, dois pontos, ou nem um ponto, ou menos um. E aí, nem sempre você quer ganhar a vaza. É um mecanismo interessante, mas eu achei ele um pouco mais imprevisível do que as demais vasas que nós jogamos no dia, que tem um pouco mais de sentimento de controle, ou mesmo que são mais inteligentes. A ideia é interessante, mas talvez não seja tão forte para eu querer ter na minha coleção de cartear.
2: Ah, esse aí eu só mais achei ele bonito, achei bem colorido, charmoso, mas assim, até a carta, assim, ela não é muito de boa qualidade, Era né? Era fininha, né? Fininha e tal. Enfim, eu achei esse mais bonito do que legal também.
1: E fica a denúncia que ela é fininha porque o jogo é da Ultra Pro, e o que, que a Ultra Pro faz? Shields de Magic, que é o sleeve. E aí, o que, que ele quer que você faça? Compra o jogo e compra o sleeve. Denúncia não terá.
2: Você falou pra eles que vem com um livrinho de colorir e adesivos?
1: Não falei, mas como a Carol falou, tá falado, e é isso aí. E...
2: <risos> Talvez eles tenham diminuído a qualidade e das cartas de... pra poder botar isso aí, né? Puta,
1: né? Tá é. bom, Enfim, também. né? Vai entender, né? Vai entender. O... Quarto jogo aí do destaque é o Plague, que inclusive, segundo Fel Barros, era uma das armadilhas que estava na mesa de jogos, porque você tinha lá mais de 150 jogos na mesa, e tinha os três piores na mesa lá, e esse era o pior de todos, segundo o Fel. Eu não achei ele tão pior quanto o Dia de los Muertos e mais um outro que a gente vai falar na sequência, eu achei que ele foi o terceiro menos legal... Mas o que, que é o Plague? Ele é um jogo no qual você tem algumas cartas Que são cartas de praga Que elas vão matar a sua pontuação da vaza. Então às vezes você ganha uma vaza Se tem tá uma praga no meio Você acaba perdendo a pontuação É ponto negativo E são muitos pontos negativos Acho que pra mim o grande problema dele É a distribuição de pontos Porque as cartas dão muito pouco ponto E você perde muito ponto Então acabou tipo a maioria zerado no jogo assim E aí ele tem como você pontuar dobrado E aí você consegue uma outra carta Que pontua mais ainda ali que é a Fortaleza, e aí você tem o Clérigo tem então uns efeitos muito loucos. É uma ideia interessante, mas talvez não tenha funcionado tão bem quanto a gente esperava. Mais uma vez, quem escolheu, escolheu porque a gente tava né, no esquema de tipo, cada hora um escolheu um jogo. Então, nós jogamos tudo que apareceu na mesa. Mas esse eu achei também, assim, não é tão ruim quanto eu imaginei, já joguei jogos muito piores, mas dentre os que nós jogamos lá naquele dia, eu achei que esse não foi um dos melhores.
2: Pois é, e dos piores dos jogos, realmente não era bom mesmo, eu ganhei.
1: <risos> eu fui, Venceu bem.
2: Venci super bem, porém, o jogo realmente é horrível. Agora, eu tenho um pouco de dificuldade de aceitar alguns tipos de jogos que inclui o trunfo ali, né? Algumas formas de, de utilizar o trunfo. Eu achei um, um pouco bizarro essa daqui, que ele é um trunfo meio circular. Tipo assim, o vermelho, ele trunfa em cima do, do azul, que trunfa em cima do verde, sabe? É, é meio circular. Eu não curti muito essa forma, assim como, pra mim, tem alguns jogos que... O trunfo não me faz sentido. Porque, assim, ele talvez seja o que faz o jogo continuar sendo possível jogar. Assim, saída. Ele traz um equilíbrio é, diferente, tra né? Traz um equilíbriozinho ali. Porém, tipo, ex-máquina ali, né?
1: Matou ali, né? Enfim, né? Também, a DP, acho que a implementação do trunfo é um negócio perigoso. Você tem que saber usar isso no seu jogo. Inclusive, falando de trunfo, esse jogo próximo que tem também tem trunfo, mas esse aqui é muito bom. Esse jogo eu escolhi, obviamente, porque eu tava com ótimas escolhas ali, que é o jogo Luz. O jogo Luz, ele é uma vaza que você tem uma dinâmica normal de vaza em que você utiliza cartas de número e esse número mata o maior. E aí você tem que seguir o naipe. Se não segue o naipe, você joga qualquer coisa e tem um trunfo que a carta branca. Porém, a parada mais absurda nesse jogo é que você joga com as cartas viradas para os seus oponentes. No começo de cada rodada, um oponente seu vai ordenar a sua mão da menor para maior diferentes naipes, né? Então, vai ser lá o azul da menor para maior o verde menor para maior o vermelho menor para maior a laranja e o branco e ele vai te entregar essas cartas com uma cartinha guia ali para você saber qual que é a maior carta e aí ele tem um esquema de aposta que você vai falar ah, eu vou ganhar duas vasas ou três né? Você pode ter a pontuação exata Então eu vou pontuar 5 pontos Então eu vou fazer cinco vasas E aí eu coloco lá que eu vou fazer cinco Ou eu posso falar que eu vou fazer cinco ou talvez seis E aí isso diminui sua pontuação Mas você consegue ter ali um território Pra poder navegar Gente, esse pra mim foi absurdo Pra mim foi o melhor de todos Ele tem essa dinâmica do Hanabi mais numa vasa Achei muito inteligente O jogo é muito legal, gostei a CCI, pra mim é absurdo
2: Eu também achei esse daí super legal Esse esqueminha estilo Hanabi Agora, eu acho que o nome chama chamar luz, porque se você coloca as cartas contra a luz, você consegue ver a pontuação dela. <risos> então eu tive que jogar meio virada pra baixo pra eu não conseguir enxergar, porque eu tava bem de frente pra uma, pra uma área bem iluminada lá na, na Ludus, e aí tinha que tomar cuidado, porque senão eu conseguiria ver tranquilamente os números nas cartas.
1: Mas muito bom, muito bom esse daí as editoras tragam para o Brasil. Na sequência, teve pra mim o que eu menos gostei, que foi o En Blanc et Noir em branco e preto, que é um jogo no qual você tem cartas que elas têm a soma dos números nela é 37 e você tem o lado de cima é branco, o lado de baixo é preto, então sei lá, você tem 1, 36, 2, 35 e assim por diante, e você pode jogar essas cartas no sentido que você quiser, porém quando você abre uma vasa, você fala preto, e aí você joga a carta os jogadores têm que seguir o naipe, você é sempre obrigado a seguir o naipe e vence a melhor carta, e aí você tem um esquema nesse jogo que você tem sempre que equilibrar a quantidade de vasas que você ganhou com cartas pretas, com quantidade de vasos que você ganhou com as cartas brancas. E aí, depois da primeira rodada, dava basicamente assim, cada um de nós jogava uma preta e uma branca, então ficava 1 um e 1 um, e aí alguém ia lá e se ferrava e fazia a nona vaza e se dava mal. E a grande sacada é que como você pode virar a carta de cabeça para baixo, então ficava assim, quem jogava o 36 primeiro levava. Aí ele pedia a cor oposta. Se ele tinha o 36, ele levava de novo. Aí ele ia lá e pedia uma cor e jogava uma carta baixa e ficava por isso. Então eu achei o jogo meio bobo, achei muito fácil de manipular o jogo, não teria, não gostei desse jogo. Achei ele muito bobo ainda ganhei tendo uma rodada horrível. Eu comecei o jogo com menos 3 pontos, eu fiz negativo, e aí depois de ter pego o jogo, a sacada do jogo, peguei uma mão boa e ganhei o jogo.
2: É, esse aí eu escolhi ele porque também era de gato. Eu sei que ficou, tipo, bem previsível, <risos> né, que todos os jogos aqui que tinha gato fui eu, né, mas também achei bem ruim esse jogo, bem ruim mesmo, mas valeu assim a experiência, né. Sempre
1: vale, né, jogo japonês vale a experiência.
2: E eu percebi que tem muito jogo de gato, viu, tinha um monte de jogo de gato lá, <risos> alguns também com manual tudo em japonês que e aí a gente, né, não tínhamos o acesso à lista de manuais denúncia. que tinha uma, um, no grupo lá do Cartapalooza, tinha uma lista de manuais a gente não tava no grupo, a gente não ficou sabendo dessa lista, só ficamos sabendo na hora de ir embora. E aí, a gente não jogou alguns jogos que a gente tinha pensado em jogar por conta dessa dificuldade com o manual. É, e é provavelmente um jogo obscuro que o, o Gusta procurou lá e não encontrou lá no, no BGG.
1: Fica isso aí, fica essa denúncia. E assim, talvez o jogo seja mais interessante numa contagem diferente de jogadores, não sei. Talvez se a gente ficasse mais focado em fazer duas e duas, ou tentasse ganhar mais pontos, mas no geral a gente jogou no seguro e ficou nessa, então, não sei. Talvez tendo uma experiência diferente aí com menos jogadores, não sei, vamos ver. Quem sabe no futuro se a gente jogue de novo esse jogo, mas acho muito difícil, com tanto carteado que quero jogar, esse não está na minha lista. Como, por exemplo, o outro aqui na sequência, que esse está na minha lista pra jogar de novo, e se eu pudesse eu teria na minha coleção, é o Nokosu Dice. Nokosu Dice, que é uma vaza que você utiliza cartas e dados que você seleciona a partir de uma reserva comum e aí tem uma dinâmica de trunfo super complexa porque a carta que é igual a cor e o número do dado que ficou sobrando no centro da mesa é o super trunfo e aí depois as cartas que são do mesmo número são, viram trunfo e aí depois as cartas que tem a cor do aquele dado também vira trunfo acho que a gente errou inclusive uma, um pouco disso durante o jogo porque os trunfos são sempre trunfos, não só quando você joga eles como trunfo, enfim, mas o jogo é genial porque você tem esse esquema que você tem informações do que o jogador tem na mão dele de dados, mas você não tem as cartas, e aí tem mais uma sacada que o dado que sobra na sua frente é a quantidade de vasas que você apostaria, que você ganharia, mas você também pode apostar que você não vai ganhar nenhuma vasa, e os pontos que você ganha extra dependem da quantidade de jogadores que acertou isso, enfim, é uma vasa complexa, acho que é uma das mais complexas que eu já joguei, mas achei genial a sacada.
2: Com certeza, super genial, você consegue fazer muitas coisas com esse daí, ou você, claro, dependendo do que você planejou ali, se você você quer pontuar zero, se você quer tentar fazer pontos de acordo com uma quantidade específica que você está apostando. Eu duas vezes tentei fazer, pontuar nada. Só seria que aí, zero vazas no seria caso? Seria pontuar zero vazas ali. Só que aí, claro que quando os outros não querem me ajudar, claro, não querem deixar o amiguinho Óbvio. ganhar. Óbvio, <risos> Eu simplesmente pontuei na última, era sempre a última que eu acabava pontuando e aí eu não ganhava os pontos que eram 30 pontos, se eu não me engano, né?
1: Se você fizesse sozinho era 30, se fosse duas pessoas dividia 20 e 20. Enfim, vasinha complexa, genial. Depois tivemos aí o Letter Tricks, que foi a mais bizarra de todos. Porque a gente quis pegar uma vasa que fosse cooperativa, ou que tivesse modo cooperativo. E essa é uma vasa no qual você não tem números, mas sim letras. E a ideia é você fazer palavras com as cartas. Então você tava ali, nós estávamos em quatro pessoas. Então pra ganhar uma vasa tinha que formar uma palavra com quatro letras. E a gente fez um monte de palavras, isso que é o mais incrível. A gente conseguiu conseguiu, você tem que seguir naipe no jogo, se você não tem cartas daquele naipe, você pode jogar outra coisa, mas ainda assim fizemos várias palavras, pick, take, é, nem lembro agora, a gente fez um monte de, de, de coisa lá, achei impressionante, mas pra você jogar esse jogo, tem que ter domínio do inglês, porque senão você não vai conseguir formar nada.
2: É, eu, eu achei bizarro, uma vaza com letras que você tem que seguir a cor, eu achei muito louca, né, é, a chance de dar ruim todo mundo tá com, com letras aleatórias, antes, né? Sei lá, eu, eu achei muito bizarro, assim, não, não sei se eu curti tanto, não.
1: A única coisa pra mim que faltou nesse jogo como sempre, é aquela tabelinha pra saber quão bem você foi fica essa denúncia, se você vai fazer um jogo desse tipo, que você faz jogo cooperativo, coloca a porra na tabelinha, gente. Qual é a dificuldade de falar, ah, se fizer 15 é bom, se fizer 5 é ruim? Põe lá, qual que é a dificuldade? Faça isso, se você for designer, tá ouvindo aí não deixe de colocar isso no seu jogo O próximo jogo foi um jogo que eu curti muito, mas eu quero jogar de novo e eu acho muito difícil a galera jogar de novo, porque eu acho que ninguém na mesa curtiu muito, foi o Idle Hands, que é uma vaza que você tem contratos, entre aspas, né, são cartas que ficam na sua frente, e aí você joga um contrato na mesa pra ver qual é a cor do naipe que tem que ser jogado, e aí você quer evitar pegar as cartas de 4 e 8, e tem uma variante avançada que a gente não jogou. Eu achei essa ideia muito louca, porque ele é uma vaza né, a gente chama esse de Trick Avoidance, mas, eu acho que por ser uma vaza um pouco mais complexa nesse sentido, tem mais detalhes, eu acabei simplificando aqui, e o manual não ajudou muito, eu eu acho que a galera demorou pra pegar, a gente começou de novo e aí depois foi um pouco difícil porque você muitas vezes não quer ganhar. E isso que é muito complicado. papaiu é um exemplo que a gente já falou sobre isso, né, de, de antivasa. Antivasa é um conceito que é difícil internalizar nas pessoas. E por mais que a galera que a gente jogue ali, que é o Rafael e a Bianca, eles já tenham jogado muitas vasas, eu achei que eles não internalizaram esse conceito na hora de jogar o Weedle Hands.
2: Então, eu também tive essa dificuldade, apesar de ser a mestre em papaiu eu, A mestre não, né? Eu, eu sou boa você curte muito? Eu gosto. De papaiu.
1: <risos> Te gusta, papaiu?
2: Te gosto. Não, me gusta muito. Mas acontece que essa especificamente eu tive bastante dificuldade também. Tanto que a primeira vez que a gente jogou, eu achei que eu tava arrasando. E aí, quando, Verdade. quando eu fui ver, tinha feito a maior cagada de Menos todas. Menos 18 pontos. Menos 18. Achei que realmente eu tinha ido muito bem. E aí eu pontuei super mal. Não peguei direito o jogo. Preciso jogar mais vezes. Eu aceito o desafio de jogar mais.
1: Teria esse jogo, eu achei legal. É um jogo de Shedding também, e se você ganha a vaza você pega o contrato pra mão, a carta do contrato vira a carta da sua mão, então ele tem umas ideias muito interessantes, bem geniais, mas não tão genial quanto o meu segundo lugar do dia, depois do Luz, que é o 2, mais um jogo com o nome em português que vem do Japão. Vê como é que os japoneses gostam, mas talvez pode ser que é, esse é 2 não é 2. então é português Brasil ou de português de Portugal. E por que, que ele chama 2? Porque todo turno você vai ter duas cartas abertas na sua frente, uma carta é um número e uma carta é um naipe. E a ideia do jogo aqui é na sua jogada você começa jogando duas cartas e depois a partir da primeira jogada você vai ter que jogar uma única carta em cima do naipe ou em cima do número. Isso pode dar muito ruim se você não souber gerenciar isso porque além de ter essa dificuldade ele é aquele tipo de jogo que você tem que tentar prever quantas vazas você vai ganhar. E aí se você ganha a quantidade certa você pontua, senão você vai pontuar negativo. Gente, que jogo maravilhoso, adorei o jogo. Mais um jogo difícil de achar aí, ele vem um estojinho de acrílico, pra vocês terem uma noção, não é encaixa, é um jogo obscuríssimo japonês, que eu espero que tenha uma reimplementação, ou até uma, um reprint, sei lá, ou a, enfim é um jogo genial, esse é genial ele não tem muito detalhe, é só isso o jogo, e é sensacional.
2: Como não haviam pensado nisso antes, né? <risos> Achei super legal também, gente, e belezinha por ser aquele jogo que parece ser simples, sabe, na minha concepção assim, criança que começa a acumular coisa dentro de um estojinho e, e um dia, eu, sei lá tem, sai andando por aí pra, e mostra pras pessoas, basicamente pra mim era esse jogo aí. Você juntar um monte de papelzinho com letrinhas e colorido vai, vai dar pra jogar bem esse jogo, praticamente. Porque ele é simples e é... é simples mesmo, mas é complexo, né?
1: Sim, muito Nem difícil complexo. de jogar.
2: <risos> muito legal, gostei também.
1: E componentes de luxo extremo, gente, porque tem moeda de metal, tem um marcador de plástico, tinha os botãozinhos que você colocava dentro do outro botãozinho, se você acertava a vaso. sensacional. Esse daí é absurdo. Absurdo, gente, absurdo. E o último, a maior surpresa de todas, porque esse a gente tava na saideira, eu falei, não, não vamos jogar mais um, pelo amor de Deus, mais um, mais um, queria jogar. E aí, nós jogamos um jogo que tem um tema que me apetece muito recentemente, porque a galera só soube me zoar, que é o Muscle Taking, que é uma vaza com tema de fisiculturismo. E mais específico ainda, é uma vaza da qual as cartas têm quatro tipos de pose, que são as poses principais do Mr. Olímpia que é o maior campeonato do mundo de fisiculturismo culturismo, você tem o, o double biceps de frente, o double biceps de costa, tem o, o peitoral lateral, enfim, você tem quatro tipos de cartas, são os quatro naipes do jogo, as cartas têm o verso com a cor do naipe. então você sabe na mão dos jogadores que tipo de naipe que ele tem, só que ele é uma vaza de, entre aspas, estilo de contrato, porque quando você faz o setup e depois quando você faz um draft de cartas, fica uma fila de poses que vão ter que ser avaliados em cada rodada então você sabe qual é o naipe de cada vaza que deve ser jogado e aí você tem uns twists nessas vasas pra você ganhar pontos de acordo com o tipo de pose, então tem um setup inicial que uma pose pode valer 4 pontos, outra 3, outra 2, outra 2 gente, esse jogo foi muito louco eu achei muito louco, queria ter na coleção também, não só pelo tema ser interessante muito diferenciado, estilo japonês mesmo, mas porque ele tem conceitos bem diferentes, né, esse esquema de você, primeiro, não é muito jogo que tem o verso da carta com a cor pra você saber o que seu oponente tem na mão, Segundo, segundo, esse esquema de contratos não é muito fácil de você achar em vasas vasos assim, mais japonesa que você acha e vasas antigas mas hoje não se usa tanto isso, enfim achei o jogo interessantíssimo seria meu quarto lugar aí em genialidade do dia, quase batendo ali com o Tiger e Dragon.
2: Eu achei incrível os desenhos, né? Achei super belezinha também, engraçados tipo, eu gosto assiste assistir isso toda hora, então eu também tenho assistido bastante aqui em casa e me foi uma surpresa é muito grande ter um jogo com essa temática, era uma vaza comum, uma vaza comum assim tipo, uma vaza normal, só que eu acho que o que pegou mais foi o tema ali né, fez muito sentido, <risos> a gente deu risada, eles, inclusive os Bocó ali, ficava jogando, fazendo gemido de, de homem fazendo é... um pose de musculação é
1: sons de força uh, uh, tem que ter um sonzinho, e aí quem ganhava fazia o um sonzinho maior, inclusive
2: é gemido roco, muito bem <risos>
1: mas enfim gente, esses foram os 11 jogos que nós jogamos no Palusa mais uma vez muito obrigado aí ao Fel Barros, muito obrigado aí ao Primo Coelho pela organização a Lucy pela Casa Excelente, e por todo mundo que compareceu, a gente pôde trocar uma ideia no evento, mas peço desculpas porque eu estava focado em jogar, então eu quase não falei com ninguém, era, pegava o jogo, aprendia ensinava, jogava, isso, 7 horas 11 jogos, recorde, e agora vamos com mais uma vazinha pra fechar com 12 carteados nesse episódio pra você, olha pra quem gosta de carteados, esse episódio é um episódio de Mão cheia. E aí, vamos falar agora do Wanted One Piece.
2: One Piece é um jogo para dois a cinco jogadores lançado no Brasil pela casa Play, que é uma marca da Elka Brinquedos, com partidas que duraram em média de 20 a 30 minutos na nossa experiência, dependendo do modo e a quantidade de jogadores.
1: Falando de mecânicas, o Wanted é um jogo de vaza, e se você não sabe qual é o que é um jogo de vaza depois desse episódio de a gente ter falado tanto, procure os outros episódios que a gente tem aqui. Tem o top carteados, tem as definições de carteado, então vai ser bem bacana você aprender um pouco sobre esse mundo. E na nossa escala de complexidade, ele recebeu. Deu um de 10, mesmo no modo avançado é uma vaza bem tranquila de aprender e de ensinar e eu acho que foi feito inclusive um produto para pegar tanto o público que nunca jogou uma vaza quanto a galera que já joga
2: na data em que esse cast foi gravado o de estava custando 90 reais lá na loja da Elka Brinquedos mas quem sabe ele comece aí também a ser vendido também em outras lojas, inclusive quem sabe chegue lá também na Bravos Jogos que se você for apoiador do Gambiarra vai ter cupomzinho para comprar o de se chegar lá, mas se não chegar você consegue comprar outros jogos com cupomzinho que já tem disponível para você. Mas, de qualquer maneira, galera, segue a vinheta maravilhosa que o Rafa fala aí para vocês.
0: O Ministério do Gambiarra Board Games adverte. Os jogos de tabuleiro, como qualquer hobby, podem acender uma vontade compulsiva de sair comprando tudo. Porém, recomendamos que você não compre por impulso. Sempre procure a opinião de outros criadores de conteúdo, gameplays, formas de alugar ou, caso disponível, jogar o jogo de forma digital antes de tomar sua decisão.
1: Falar de One Piece é começar um papo sem fim, mas como estamos falando de um jogo de vazinha comum, não vamos nos adentrar nesse buraco sem fundo. Em Wanted, os jogadores vão usar cartas de valores de 1 a 10 de 5 naipes diferentes, que representam diferentes grupos de piratas do anime do mangá One Piece, no caso aí os chapéus de palha, os piratas do Barba Negra, os piratas de East Blue, os Supernovas e a Baroque Works. Mais um naipe especial, que é utilizado como trunfo, com cartas de 11 a 15, para tentar capturar os piratas adversários e ganhar pontos de vitória com isso, que são as cartas da Marinha.
2: O jogo possui dois modos e ambos têm a mesma base de jogo, que é uma vasinha comum. Quem começa joga uma carta e todos os demais jogadores precisam jogar uma carta do mesmo naipe. Se você não tem uma carta do mesmo naipe, então você pode jogar cartas de qualquer outro naipe, inclusive cartas do naipe de trunfo, que é a Marinha. Se
1: uma ou mais cartas do trunfo foram jogadas, ganha a vaza quem jogou a maior carta trunfo, coletando todas as cartas para si e recebendo o um ponto de vitória. Se não foram jogadas cartas trunfo, ganha a maior carta do naipe da carta jogada pelo primeiro jogador.
2: A primeira sacada do wanted no modo básico é que no começo de cada rodada, é sorteada uma ficha de naipe e uma ficha de número. Essa combinação forma o Wanted, a carta de pirata procurado. Se em alguma das vasas a da carta procurada aparecer, o jogador que captura essa carta ganha 3 pontos de vitória. Serão
1: 3 rodadas e a quantidade de vasas jogadas vai depender da quantidade de jogadores, pois o número de cartas distribuídas no início de cada rodada muda. Ao final de cada rodada, as cartas são reembaralhadas e redistribuídas, assim como uma nova carta de procurado é sorteado. Já
2: no jogo avançado no começo de cada rodada são sorteadas duas cartas de seis dos tipos de pontuação contidos no jogo são duas que representam o governo mundial, duas que representam a marinha e duas que representam Impel Down, que é a Alcatraz do mundo de One Piece as cartas vão aparecer durante o jogo portanto você tem noção do que pode pontuar, só não sabe a ordem e nem a combinação entre elas.
1: O jogo termina o final de três rodadas e vence quem conseguiu a maior pontuação. No caso de quem terminou com a maior carta dos piratas do chapéu de palha, no caso a maior é o Luffy, ganha.
2: E agora que você já tem uma ideia de como o Wanted funciona, vamos para nossa vinheta e logo a gente volta para falar sobre as curiosidades e a nossa experiência com ele.
0: Jogos clássicos, acessórios em madeira e serviços de personalização. Utilize o cupom aroma de gambiarra para ganhar um desconto em www.aromademadeira.com.br. E também os parceiros Board Game São Paulo, o maior evento mensal de jogos de tabuleiro no Brasil, todo último sábado do mês na loja Universe, no bairro do Brooklyn em São Paulo capital.
2: Primeiramente uma curiosidade para vocês, que a pessoa que vos falou aí agora gravou recentemente pra gente a música maravilhosa do One Piece tocada em violino, muito linda, e também gravou a minha música favorita do anime, que é o Binks no saque Eu preciso um dia sentar com vocês pra contar um pouco sobre essa parte <risos> da história do One Piece, que é muito linda, que eu me emociono e maravilhosa. Obrigada, Totó, por ter feito essas músicas aí chegarem até mim por meio do seu violino, que foi muito lindo, emocionante mesmo. Obrigada. E dando sequência, não se esqueçam de seguir a gente lá no nosso Instagram, que é o gambiarraboardgames pra ver mais conteúdos e pra interagir com a gente. E se você curte o nosso conteúdo, compartilha com a galera.
1: Também não se esqueça de comentar aí no nosso Instagram, no Spotify ou também lá na Ludopedia para interagir com a gente, conversar um pouquinho sobre carteados e muito mais.
2: Wanted One Piece é um jogo criado pelo Robert Coelho, autor do Marvel Comic Hunters, Shakespeare's Sonhos de um Bardo, Bravo, que a gente já falou por aqui, e coautor também do Stonks e do Ludus. Porém, não tem menções de crédito para ele na caixa nem no manual do jogo, então fica aí essa denúncia. E como sempre, a gente chama ele aqui para falar um pouco sobre o jogo para vocês.
3: Olá Gustavo, olá Carol, olá ouvintes do Gambiar Body Games, aqui quem fala é o Robert, Robert Coelho E estou aqui para falar sobre este jogo, o One Piece, Wanted Como nasceu este carteadinho do Pirata que Estica? Uh, há uns anos atrás, a Elka entrou em contato comigo Eu tinha conhecido o pessoal da Elka numa brinca, uma feira de brinquedos que acontece anualmente lá em São Paulo, reunindo todas as editoras do mercado de massa, né, de brinquedos, de jogos. E numa dessas feiras eu, eu conheci o pessoal da, da Elka Brinquedos, que é uma editora já tradicional no mercado de massa, aí fazendo brinquedos para crianças. Deixei meu cartão com eles, a gente trocou ideias sobre o mercado de boy games, game, sobre o mercado de jogos, né? O, o pessoal foi muito simpático lá e atencioso comigo. E algum tempo depois, um ano e pouco mais ou menos depois, eles entraram em contato comigo perguntando se eu criava jogos para personagens, para licenças, né? E naquela altura do campeonato já tinha sido lançado o Comic Hunters, é, já tinha rolado o Prêmio Ludopédia, já tava bem feliz com o desempenho dele, e fiquei muito contente com esse contato, porque eu gosto muito de, de, de trabalhar com, com licenças, assim, fazer jogos dirigidos para temas específicos, e fiquei mais feliz ainda quando eu descobri qual era o tema, que era o One Piece. Ela perguntou você conhece o One Piece? Você conhece? É um anime que a gente pegou a licença de um anime, aqui não sei se você conhece o One Piece. Eu fiquei muito feliz porque eu não só conhecia, como conhecia muito bem. Eu tava lendo o mangá na época. Eu, eu me aproximei do One Piece por, por pessoas que eu conhecia que gostavam muito da obra. E tava o tempo todo conversando, principalmente o Toy... E o Sanderson, na época eu trabalhava com os dois Os dois também trabalham com jogos Aí o Toy Tanakomini hoje, o Sanderson é o autor Do, do famoso cangaço E eles sempre estavam comentando as teorias Das histórias do One Piece, o que estava acontecendo e tal Eu tinha visto só o comecinho, não sabia Metade do que eles estavam falando, né E acabei lendo o mangá Não assistindo o anime Vi os primeiros episódios só do anime E acabei lendo o mangá pra, até para acelerar o passo E alcançar eles, onde, que eles estavam acompanhando Já semanalmente há muito tempo e fiquei muito fã da série, assim, do, do universo do One Piece. Eu acho que o Ichiro Oda criou um, um universo muito cativante muito bem construído, assim, tem um world building fantástico, de, de, cheio de mistérios e teorias e, e você acompanha a história, uh, você fica muito interessado em, em saber o que está acontecendo e, e os temas que ele aborda também são temas muito, muito interessantes é sempre um, uma luta de oprimido contra a opressória né? e eu acho que são temas muito pertinentes ainda nos dias de hoje tudo que ele aborda. Então, por isso eu tava acompanhando e, e muito imerso nesse universo. Quando me fizeram o convite, fiquei super feliz. A princípio o convite foram... Eles queriam fazer dois jogos, um jogo de cartas e um jogo de tabuleiro. Eles me pediram que apresentasse propostas para eles e eu elaborei duas propostas para cada, cada tipo de jogo. Fiz duas propostas de cartas e duas propostas de tabuleiro para eles escolherem quais que os interessava mais. As de carta uh, eram... Além do, do Wanted, que era um, né, um jogo de vaza, eu também fiz uma proposta de um jogo que se chamava East Blue, que era um jogo de escalada. E pro jogo de tabuleiro tinha o Grand Line, que era um jogo de dados. Um jogo bem na vibe do... Meio King of Tokyo, mas meio Elder Sign, assim, não era cooperativo, mas tinha os barquinhos aí atravessando a Grand Line, enfrentando os inimigos com os dados. E um outro que era uma competição de, de minigames. Assim, eram vários minigames inspirado no, no arco Dave Backfight. Que não é um arco assim tão <risos> cultoado pelos fãs. Tem muita gente que, que não gosta desse arco, porque é um arco meio filler, assim, né? Ele não tá ligado à história maior toda, mas ele rendia um bom jogo, porque o Dave Fight é, um, é uma competição, né, de, de mini-jogos, mini assim, que envolve o duelo das duas tripulações e tal. E eu apresentei essas propostas. Eles gostaram muito da proposta do Wanted, né, do jogo de vaza, que tanto que foi essa que... A gente acabou desenvolvendo e gostaram também muito do, do Grand Line, que foi a proposta escolhida para ser desenvolvida. Escolhidos os jogos, o trabalho de desenvolvimento começou. Já tinha o do tinha uma proposta bem clara, já desde o início, que era é, ser um jogo de vaza com pontuações que eram sorteadas em cada rodada, né, pontuações diferentes para cada rodada e focado na questão do antes, né, do cartaz de procurado, da, de sempre ter um, uma carta que é a procurada da rodada, que quem ficar com aquela carta ganha um pontos extras e tudo mais. A ideia era bem centrada nos cartazes de procurados, né, do, dos personagens, que é uma coisa muito icônica na série que todo fã reconhece assim com facilidade. Infelizmente a arte acabou não seguindo esse esse caminho, até porque a gente não tinha o cartaz de procurado de de todos ali. Que, que a gente queria usar no jogo, mas mas a temática se manteve. A gente tinha duas limitações para trabalhar esses jogos. A primeira é principalmente para o jogo de cartas era a quantidade de cartas que a gente podia usar. A primeira coisa que eu perguntei para eles foi qual era o tamanho da folha de impressão que eles utilizavam para fazer as cartas. Eles já tinham lançado no ano anterior um jogo de cartas do Naruto e eu já tinha visto as cartas, já tinha visto como que era a produção deles disso, que ia ser feito no mesmo lugar, né? Então eu já de antemão já procurei saber qual que era o tamanho da Folha de impressão e quantas cartas cabiam. Isso é uma dica aí para quem tá criando jogos, principalmente jogos de cartas, é, é pensar sempre no ta nesse tamanho. Quantas cartas cabem numa folha e como otimizar a produção de um jogo, né? E como eu sabia já que eles tinham esse formato, eu já procurei saber. Eram 55 cartas, então o ideal era que o jogo não passasse essa quantidade de cartas para que a gente não precisasse fazer outra folha, e isso ia tornar o jogo mais caro e tudo mais. Além disso, a gente tinha as imagens licenciadas. Pela Toy Animation. A gente tinha um guideline, né? Um guia de imagens. Que é um banco de imagens de todos os personagens. Não todos, né? Mas a boa parte dos personagens. E iconografia, e paisagem. Enfim, muita, muita coisa legal. Que eram divididos por fases, assim. Por grupos de fases, vamos dizer. O primeiro guideline, ele ia até... Um, um arco que é conhecido como um período que é conhecido como time skip na história do, do One Piece que é quando tem uma passagem de ano de dois anos né uma passagem de tempo de dois anos na história e o um segundo guideline o um segundo guide mais que a gente ele pegava abordava dali pra frente a série e a gente só podia usar esse, o primeiro guideline, as imagens que estavam nesse primeiro guideline, então tinha muitos personagens que não entraram no jogo porque eles estavam no segundo, todo o arco do, de Dress Rossa é, o Dom Flamingo, Whole Cake né, com a Big Mama o um Wano com o Kaido eles não podiam entrar no jogo, porque a gente só podia usar até o final do primeiro guideline, a época do time skip. E isso limitou um pouco como que eu queria trabalhar os naipes, porque a ideia era que cada naipe fosse um, um, um bando de pirata. A ideia inicial era que cada jogador fosse um Shishibukai, né, um Lorde do Mar, né, dentro da história lá são os, os piratas mais poderosos lá que acabam se aliando ao governo. E esses eles estão caçando os piratas procurados pelo, caçando pelo governo mundial. Cada naipe, então, seria uma tripulação. Tinha, a ideia inicial era que fosse o chapéu de palha, o barba negra, o barba branca, os piratas do ruivo e os piratas do bug. Acontece que, nesse primeiro guide, a gente não tinha imagem suficiente do barba branca, por exemplo, dos piratas do, do barba branca, né? Não dava pra fazer um... um não tinha um, um piratas as 10 cartas. Faltava pouco, inclusive, não era tanto, mas assim faltava. Os piratas do ruivo também não tinha todos nesse primeiro guide. tinham os principais lá. Ó, e os piratas do bug também não. Então que a gente acabou tendo que adaptar e trocou. O Barbabanca acabou trocando pela Baroque Works, que é o um, um grupo lá que o, o Crocodile comanda, né, no, do arco de Alabasta. O, os piratas do Ruivo acabaram sendo trocados pelos supernovas, que são os piratas mais novos, os piratas da nova geração, né, a pior geração. Os piratas que estão chegando, pro, trazendo no, a nova era dos piratas. E eles aparecem logo antes do timeskip, né, na, na ilha de Sabaody, no, no finalzinho ali do, desse arco aparece boa parte desses piratas. Eles estavam todos no guideline, então a gente conseguiu fazer um naipe dos supernovas. E os piratas do Bug acabaram virando um naipe que reúne vários piratas do East Blue, que são os piratas, os inimigos, né, que aparecem na primeira temporada aí da, da série live action: uh, o, o Bug, o Kuro, o, o pessoal do, dos homens peixes lá, né a Álvida, então esses piratas todos compuseram um naipe coletivo vamos dizer assim, piratas do East Blue foi assim que a gente acabou distribuindo tematicamente os nipes, os primeiros testes foram bem legais, eu, eu convidei pessoal que eu sabia que curtia One Piece, que acompanhava o anime ou a série, pra testar os jogos, e também pra ter um feedback desse pessoal a respeito de como o tema estava sendo trabalhado. Foi curioso porque depois que anunciou o jogo, e que o jogo começou a vender e tal, eu descobri que tinha muito mais pessoas que eu conhecia que acompanhava One Piece e eu não sabia, né? Essas pessoas estavam aí escondidas, <risos> e agora que o One Piece tá super em alta, a gente também tem bastante gente interessada, né? mais pessoas acompanhando pela série ou pelo, pelo anime agora e tudo mais. Então... Nessa época, se eu soubesse, teria convocado as pessoas que curtiam, né? Inclusive o Gustavo, se eu soubesse, seria convidado para participar dos playtests. estou muito feliz com o desempenho do jogo, nesse primeiro mês de lançamento. Tenho tido ótimas respostas, ótimos feedbacks aí, ele, ele participando dos eventos, do Cartapalooza. Foi um jogo bem jogado no Cartapalooza. Ele também, é, no BGBH, BH, que teve no, no último mês, bast... <risos> me disseram que ele não parou. Na... Teve um minuto que não tinha alguém jogando o One Piece Wanted. Fiquei muito feliz com isso, muito feliz com o jogo está agradando as pessoas que conhecem o anime, que curtem o anime, as pessoas que não curtem também, e espero que esse sucesso todo seja um motivo para um sinal verde para o outro jogo, o Grand Line, que era aquele jogo de dados que eu comentei, para que tenha um sinal verde aí, que ele também entre em produção e que a gente tenha mais jogos do One Piece nas nossas prateleiras. Muito obrigado pelo convite, meus queridos. Um grande beijo, um grande abraço para o Gustavo e para a Carol e para todos os Nakamas do Gambiarra Board Games. Um beijo e abraço. Para quem não conhece a Casa e Play, nem a Elka
1: Brinquedos, talvez seja uma novidade pra vocês, assim como foi pra mim. A Casa Play tem um monte de produtos no mercado, muitos deles licenciados de animes, como Dragon Ball Z, Naruto, One Piece, tem produtos do Harry Potter, da Marvel, a maioria é quebra-cabeças, mas eles têm alguns jogos de tabuleiro, inclusive dois outros jogos do Robert Coelho, um deles é o Imprompto, que foi lançado recentemente, e outro é mais um jogo do One Piece que está por vir, e a gente vai pegar pra gente porque a gente é do One Piece, né, muito mais a Carol do que eu pegando coisa de One Piece aqui em casa
2: eu nunca me vi sendo assim, gente comprando camiseta, usando blusa do One Piece eu, copinho eu, térmico, copo térmico eu tenho copo térmico do One Piece gente, é um negócio que se tornou um outro hobby para mim.
1: Obrigado Ellen e Zaka, por fazerem a mente da Carol estar aberta para assistir One Piece, que agora nesse mês de setembro vai completar um ano que estamos assistindo One Piece e eu não sei na data desse episódio quando o episódio sair, em quantos episódios nós estamos, mas a gente tá bem aí entre 900 e mil. então isso com certeza, acho que do mil a gente não passa até esse episódio sair.
2: E como toda boa vaza, é óbvio que vai ser muito bom você eslivar a sua cópia ainda mais nesse caso, que as cartas são bem fininhas, são 55 cartas tamanho padrão.
1: E já que a Carol falou da finura da carta, que tem um ponto negativíssimo do jogo, que é a qualidade dos componentes e principalmente o tamanho da caixa. A caixa do Wanted é do tamanho da caixa do Scrabble, gente. É uma caixa enorme pra um jogo que cabe numa deck box. Isso porque o jogo também tem um tabuleiro pra você contar ponto. Quem é vazeiro, biribeiro, não precisa de tabuleiro pra contar ponto. Muitas vezes é só contar ali no papel, num aplicativo, que seja. E o resto dos componentes, que são as 55 cartas, mais as 6 cartas lá de pontuação e as fichinhas, cabem numa deck box, gente. Não precisava de tudo isso. O tabuleiro é desnecessário. Ele tem uma arte feia do One Piece parece da revista ultra jovem, eu já zoei isso em outro episódio, mas é sempre bom comentar, porque vocês vão ver nas fotos do Instagram, quem acompanha a gente no Instagram que tem lá não precisava, só as cartas e as fichas estava muito bom, até as fichas podiam ser cartas tem um gimmickzinho ali interessante, você encaixa a fichinha dentro da, da carta e tal, mas enfim, daria pra fazer uma solução só com cartas, mas pra justificar preço licença e tudo mais, a editora com certeza exigiu isso do Robert Coelho para que ele fizesse dessa forma, mas fora isso, a vazinha é do One Piece, é uma vasinha muito gostosa de jogar.
2: Mas eu estava pensando aqui, gente, na realidade, se você coloca uma caixa grande, a visibilidade na prateleira Sim, é muito maior. é,
1: com certeza.
2: Então, gente, eu com certeza, por mais que eu estivesse passando do outro lado do corredor da loja de brinquedo, da Elka Brinquedo, que eu nem sei se tem loja de shopping, sei lá. Tem
1: no online, né? Ah, enfim. Ou será que eles têm os jogos deles na PB Kids, por exemplo, né? Sei
2: lá, então, mas de qualquer forma, se tiver estiver vendendo, qualquer lugar que tiver vendendo, eu estiver passando do outro lado, eu vou ver a caixa ali com o símbolo do One Piece e eu imediatamente, como o One Pieceira que sou, vou conseguir identificar de longe e vou Sim. correndo.
1: a intenção é essa.
2: Então, então, se fosse uma caixinha do tamanho de Uno, se fosse uma caixinha do tamanho daquele super trunfo que o povo jogava antes, na, na, na minha infância, eu jogava super trunfo. A
1: gente comprou o super trunfo, quase jogou no lixo, lembra? Do dinossauro. <risos> do lá, dinossauro. Pra você... Carol queria uma porra do super trunfo, eu comprei, tá eu... tá ah, que bosta.
2: Ah, mas isso faz o que? Uns 9 10 anos, né, B? Por aí, por aí. Bom, de qualquer maneira, se fosse uma caixinha pequena daquela, a única coisa que poderia chamar a atenção é se o display que colocasse ali todas as, as caixinhas para venda fosse super chamativo. Diferente disso, não, não, via, não seria possível ver a distância.
1: Por isso que é importante ressaltar que ele é um produto diferente, para um público diferente, apesar de que o Robert Coelho fez de tudo para que o gameplay, a forma de jogar, a Ainda agradasse os Vazeiro malucos Como a gente, que já tem mais aí de, sei lá 50 vasas diferentes jogadas aí E nesse ponto, primeira coisa Pra mim é que, pra gente que joga Bastante, o modo avançado é essencial E precisa ser em mais Do que dois jogadores, eu achei que o modo de dois jogadores Não foi tão interessante, mesmo avançado Mas jogando, por exemplo, em 3, 4 pessoas Utilizando o modo avançado Pra mim o jogo ficou muito legal, porque ele tem Imprevisibilidade no como vai ser a Pontuação de cada rodada, mas Ele ainda segue uma estrutura de vaza muito fechadinha então, nesse ponto, ele é um produto muito inteligente para pegar um mercado, que a galera que nunca jogou nada. Aí ele tem a vasinha simples lá, que é só tem de única diferente, é o Cartoon Wanted, que dá três pontos. Tá sucesso, pra explicar isso, gente, é ridículo. Vocês viram quanto tempo a gente explicou aqui no cast, a gente ainda detalhou bonitinho e tal, pra explicar na mesa é mais fácil ainda. Agora, jogou no modo avançado aí, o negócio pega, tanto que esse jogo foi um dos jogos mais jogados lá no Palusa. Eu tava sentado do lado da mesa de jogos, e ele não voltou pra mesa até o final do evento. Eu vi muita gente elogiando, uma vazinha honesta, uma vazinha gostosa. Então, assim, eu não tenho nem muito o que falar, porque não tem muito detalhe pro jogo. Mas, é um jogo que eu comprei, primeiro, porque era o One Piece. Segundo, fiquei feliz, porque era o Robert Coelho. Recentemente, tem jogado bastante os Stonks, que tem gostado bastante. E terceiro, porque ele é uma vazinha que une dois mundos. O um mundo de que não sabe nada de Vaza com o um mundo que já curte uma vasa, que é um jogo um pouco mais elaborado.
2: Ah, eu amei. Inclusive, sempre que eu ia jogar uma carta, eu já lançava, tome o, o Mr aqui pra você, sabe? É porque me faz muito sentido. Eu tô no meu mundo, estou ali. Eu caibo dentro deste jogo. Então
1: acho que a gente acabou fazendo um episódio enorme, mas... Com muito conteúdo, pouco até sobre o Wanted no final eu Acho que é a primeira vez que o bloco inicial é maior do que o bloco do próprio jogo Mas, espero que tenham gostado Porque tem muita coisa sobre carteado que a gente já tem pra falar nesse nosso podcast E foi legal porque a gente viu a galera jogando o Wanted E teve outras opiniões e a maioria delas foi positiva E assim, apesar de ser um jogo que foi feito pra loja de brinquedo, pra um outro público E se aproveitando da licença do One Piece Conhecendo o Robert Coelho, eu sei o quanto ele trabalhou nisso ele é um cara que além de ser designer ele é hoje, developer lá na Grok, então ele tem uma visão muito grande de mercado, e acho que ele soube fazer um produto que a gente pode curtir, e a galera que também não costuma jogar, curta também, então fica a indicação aí do Wanted One Piece, gosta de One Piece gosta de Vaza, isso aqui é mandatório gosta de Vaza, pode ser que seja legal pra você gosta de One Piece, provavelmente você vai curtir, porque tem ali o skin do One Piece e se você for pensar em jogos do One Piece tem poucos, tem muitos jogos ruins lá fora, do One Piece, que a gente já foi procurando eu já fui, né? Procurar. Tem skins, por exemplo, de Double, double lá, one, do One Piece. E você tem o um One Piece Card Game, que é um buraco e se você entrar, você não sai mais. Porque são decks que... Um deck desse One Piece Card Game colecionável é o preço da caixa do Wanted. Então, cuidado na hora de entrar nesses jogos colecionáveis. Eu tenho certeza que a gente não vai entrar nesse especificamente, que é o, o Card Game do One Piece. Mas fiquem de olho aí para os próximos jogos do Robert Coelho. Em especial aí, o próximo jogo do One Piece, que a gente já sabe que até como funciona... A gente conversou um pouquinho sobre esse jogo e também sobre outras coisas lá no Palusa. Um forte abraço aí para o Robert Coelho.
2: Muito obrigada por ter trazido esse jogo para a gente. Eu fiquei extremamente feliz quando o Gustavo me mostrou essa caixa aqui em casa. Foi um jogo que, apesar de caixa grande, eu não falei absolutamente nada para ele em relação de onde você vai enfiar este jogo? E esse daí a gente hoje está guardado aqui em casa num cantinho especial. Então
1: isso aí, pessoal. Aquele forte abraço e até a próxima.